0: Sean todas, todos, todes, bienvenidos de regreso a POP11.0, un programa de once digital donde devotamos todo nuestro tiempo y toda nuestra energía a hablar de los temas relacionados a la cultura pop de México y del mundo. Mi nombre es Alessandra Santamaría y por favor, este chico tan guapo y tan carismático que tengo aquí a mi lado, ¿cómo se llama?
1: Ale, eh, hoy me llamo José. Porque me llamo José Rodrigo, en realidad, Muy si bien. usted no lo sabía, audiencia, aquí lo puede ver. Todos no los aplica. días se aprende algo nuevo. Se aprende algo nuevo y, y se cambia, ¿no? Ale, pues estamos aquí con este sabor a viernes, listos para un episodio más de POP 11.0, su programa de cabecera y de consulta para la cultura pop, el, el un poco de chismecito, pero chismecito con sentido, inteligente. Consen consentido, inteligente y digamos con un toque periodístico, porque así aquí es, se viene y se hace la tarea. Así es,
0: pues en esta temporada venimos hablando de puro ícono, de pura leyenda y con puro invitado, invitada de lujo, de lujo y por eso hoy vamos a hablar sobre la reina del pop, Madonna, pero desde una perspectiva un poco inusual que es la del viejismo y para esto nos acompaña la doctora Gloria Vargas Esquivel, quien es psicoterapeuta y especialista en material didáctico sobre la persona mayor. desde una perspectiva Gerontológica, si sí, es que lo pronuncie bien, bienvenida a 11.0. Muchísimas
2: gracias, muchas gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes y platicar pues de este tema que es tan importante y tan actual hoy día.
0: Yo estoy muy emocionada, la verdad, como comenté detrás de cámaras, insistí en esta invitada y creo que tomamos la decisión correcta. correcta ¿no? la más
1: correcta para hablar. Aquí.
0: Muchas gracias.
1: Pues antes de empezar con lo mero bueno, con hacer el mole, la carnita y todo, tenemos una pregunta muy importante, eh, eh, puesto que la base del tema de este episodio es ¿qué es el viejismo?, y si le podrías ofrecer a nuestra audiencia que, que tal vez conozca o no ese término, una breve explicación para que podamos entrar de lleno en materia.
2: Con mucho gusto. Bueno, lo que es el edadismo o lo que es el viejismo es un concepto, es, un, es una línea que se viene estudiando desde hace tiempo. Inclusive la Organización Mundial de la Salud lo especifica y es precisamente caer en la discriminación para las personas mayores por porque, pues, dadas las condiciones actual de, de nuestra sociedad, del país, eh, a nivel mundial y demás, pues, lo que hoy día llamamos consumismo, posmodernidad pues, y demás, pues, también se inclina, sí, a que la gente mayor sea concebida como gente que ya no es productiva, como gente claro. que no es útil… Y bueno, desde allí viene el concepto. Sí, inclusive hoy día se apunta mucho a la inclusión de las personas mayores, a un envejecimiento activo, a un envejecimiento saludable. Hay un proceso de envejecimiento y hay un estado que es la vejez. Entonces uh -huh. hoy día se apunta precisamente a que las personas de 60 y más años se conserven activas, saludables, con el propio proceso de envejecimiento para que puedan seguir activas e insertas dentro de su propio proyecto de vida. Todos somos diferentes, todos uh -huh. tenemos planes, todos tenemos miras diferente hacia lo que tenemos que seguir de aquí en adelante y de la misma manera, pues a eso se apunta, a, precisamente a evitar la discriminación de las personas mayores. Por considerarlas un grupo poblacional Que son enfermas O sea, mm. romper con esos estereotipos Tanto positivos como negativos Ambos Pues yo creo que con este, este concepto ¿eh? Podemos
0: empezar ya Como que deshilar El, el tema a, a profundidad Que queremos relacionar a Madonna ¿no? Entonces aunque yo estoy segura De que la gente Adiósita, Madonna. no necesita Una introducción a quién es Madonna Pues lo voy a decir de todas formas Es una cantante estadounidense que fue lanzada a la fama a principios de los 80 y es una de las figuras más importantes de la historia de la cultura pop y como dijimos anteriormente es apodada la reina del pop.
1: Pues cómo no Alex y con más de 300 millones de álbumes vendidos es la artista femenina más exitosa en términos de venta y pues es, es imagínense, es una mujer que se enfrentaba a una época Complicada y también en donde estaba la popularidad de los grupos, pues no, ella sola, como una ídola, triunfó en Estados Unidos y en su industria, ¿no? Entonces, es, pues. Si viviste en los 80, era imposible que escaparas de, esta, de, eh, de este fiebre. fenómeno, del, del, del fenómeno que representó Madonna en su momento y que provocó eh, bastantes cambios en la juventud uh -huh. y en su momento, ¿no? Entonces, doctora, nos gustaría saber si usted es fan de Madonna, la conoce <risa> inicio de su carrera, bailó con ella, cantó con ella, <risa> like a virgin, algo así, <risa> o qué influyó en ti.
2: Claro que sí, cómo no, la recuerdo muy bien y como lo comentas, precisamente ella rompe, rompe con muchos paradigmas, rompe con muchísimas cosas. Ya sabemos que cada etapa de vida, sí, eh, pues tiene su propia ideología y tiene, digamos, como sus propios, eh, también personajes o sus propios iconos, uh -huh. no Claro que sí la recuerdo muy bien. En lo personal sí me gustaba mucho, sí me gustaba muchísimo y creo que sí tuvo ella una gran influencia, ¿no? O sea, como un parteaguas, digamos, dentro de lo que fue todo este, esta música que pudiéramos llamar en los ochentas, exacto. Sexual, uh -huh. Los movimientos, su manera de vestir, o sea, rompió con ciertos, es exacto, con estereotipos, sí, que es también otra parte muy importante hoy día.
1: Y que lo sigue rompiendo, ¿eh? Por
2: eso, claro, está Por eso estamos en esta hablando de, de ella.
0: Pues a mí me claro. parece que a nuestra generación, Rodri, y obviamente a las generaciones que vienen después de la nuestra, no les queda clara del todo lo revolucionario que fue Madonna para su, para su época, para su momento. Claro. Y que muchas de las cosas que se aceptan y que se esperan de las ar artistas de pop femeninas y en general, en la actualidad, fueron hechas por primera vez... Por Madonna, ¿no? Madonna creo que siempre fue poder, siempre fue innovación, siempre fue atrevimiento, Tendencia, fue sensualidad, sí, sí. exacto, fue revolucionaria como uh -huh. acabo de decir porque desafió las convenciones sociales que se tenían y se tienen todavía sobre la virginidad, el valor de una mujer, lo que es la feminidad, utilizar su sexualidad como una herramienta de, de poder en lugar de sí, claro. sumisión o de... O de, o de ser más que un objeto de deseo Fue una aliada muy altruista De la comunidad LGBTTQ Desde finales del siglo XX En un momento en el que Nadie era forzado No se esperaba que los artistas hicieran eso no Entonces yo creo que Ico no le queda corto
1: Sí, y Exacto. justo como ella Lo dijo en una entrevista del 2016 eh, Pues siempre ha dado controversia Y la controversia que ella menciona Que es la que todavía la mantiene aquí Es que Siga en el escenario, siga ¿Cómo se vigente, atreve a seguir aquí? No, Ese es como lo más controversial que ya genera hasta ahora Y en una época en la que la verdad El fandom es eh, muy Intenso y que en realidad no te fijas En las trayectorias, en las personas, sino Ay, vamos a ver Quién es mejor artista, si Beyoncé O Shakira o Madonna Y se pelean y solamente ven esto, justo por Lo que dices, ¿no? que se olvidan de lo icónico De lo que es la importancia Que tiene el pararse en un escenario uh -huh. Representar, mover masas, llegar a la Masas, ¿no? Entonces eh, Si en un principio lo que ella Fue, eh, de lo que ella fue señalada Y tachada era el sexismo, ahora Es el viejismo, ¿no? Y sale muchísimo Vienen a mi cabeza estos memes de, de Ah, ya siéntese señora porque sale Ella y que se cae en su concierto Y que dice esto y esta eh, Pelea y de que... de
0: porque se viste así Si ya tiene más de 60 claro, y Entonces
1: demás. ahora este viejismo Toma su lugar y aunque ha Continuado siendo eh, Pues muy icónica y se sigue parando frente a los escenarios, pues no ha dejado ese puesto, no ha dejado ese rol como una artista exitosa y que sigue marcando tendencia, ¿no? Entonces la gente sigue preguntándose cómo a pesar de sus 60 años puede seguir uh -huh. teniendo esos movimientos sens sensuales, eh, bailar de una manera extrovertida, seguir sacando canciones uh -huh. que insinúan de cierta forma como la sexualización claro. y ella quiere ponerse en, en moda, en corriente porque lo es. Tiene el derecho de estar. Un saludo que nos está viendo.
0: Pues en 2019, cuando cumplió 60 años, ella le dijo a la revista Vogue que le estaban castigando, ¿no? Por llegar a, a esa edad. Y absolutamente lo creo porque en los últimos años que, que ha sacado algunas canciones que asociamos como con artistas más jóvenes o para una audiencia más joven, eh, realmente sí he pensado de que... Ya fue su tiempo
1: sí, sí pensado, ¿Cuándo claro. va a
0: aceptar que ya se terminó no esta época para ella y luego digo, pero ¿por qué pienso eso? no es, es Madonna, ¿por qué se tiene que terminar la época? Entonces tengo la pregunta de por qué tenemos, porque nos han programado a creer que después de cierta edad
2: se terminó tu carrera, se terminó tu vida, se, se terminó tu atractivo. Ah, muy buena pregunta. Bueno, aquí hay varias líneas, varios vértices de comprensión. Uno, sí tenemos, debido a la sociedad de consumo en la cual estamos insertos, una representación social del cuerpo. Desde allí partimos. Okay. Es, eh, Si no eres lindo, si no eres joven, si no eres musculoso, si no eres delgado, pues ya no cabes dentro de ese modelo como punto de partida número 2 también se desconoce que el proceso de envejecimiento, si sí, o sea una persona conforme va envejeciendo no cesa de aprender hoy día con base en las neurociencias tenemos evidencia científica que inclusive muestra cómo una persona puede seguir activa, puede seguir saludable hasta edades muy avanzadas tengo la oportunidad de trabajar con gente de 90, de 95 años que dicta conferencias la doctoria, doctora, perdón, Lilia Bertelli que fue la pionera era del envejecimiento en el país, ella tenía 90 años y se, se seguía activa y bien parada. Entonces, por un lado, si sí permanece esta, digamos, representación social del cuerpo, la falta de información, sí, qué es el proceso del envejecimiento y en qué consiste, o sea, que vejez no es ni sinónimo, ni de decrepitud, ni, ni de declive, ni de, deteri de deterioro, ni de inutilidad, sino que la gente puede seguir activa tanto ejercitando cuerpo y mente, uh -huh. hay factores de riesgo y hay factores protectores, y entonces, claro, cuando alguien cumple 60 años, o sea, entonces ya es, vas hacia el cajón de los recuerdos. Yo sé que estamos hablando de una figura pública, pero esto permea hacia toda claro. la población, hacia todos los y, sectores. Y una etapa en
1: la que todos
2: vamos a pasar. Todos, todos vamos para allá. Hoy día se habla de la nueva longevidad. Como yo les digo, la, la expectativa de vida hoy está más o menos en 80 años para las mujeres y sí, pues un poquito menos para los hombres, Ay. que son 72, porque aquí también eh, hay cuestiones, cuestiones de violencia, perspectiva y, uh -huh. de género, sí, claro. o sea, porque las mujeres nos cuidamos más, porque los hombres acuden tardíamente al médico y que son, digamos, otros temas también uh -huh. muy importantes. ¿no?
0: A mí lo que me sacude mucho eh, de lo que comentaste es la parte del cuerpo como claro. un... Como un objeto de consumo, porque creo que usualmente cuando pensamos en estos tipos de discriminación relacionadas a la edad, a la apariencia, al color de piel, no nos ponemos a pensar esta base que tiene capitalista sobre un cuerpo como un objeto que cuando deja de ser útil o cuando deja de ser bonito se desecha y que es una cuestión... Eh, o sea, es mucho más arraigada de lo que pensemos y también creo que está asociada al, al género, ¿no? O sea, en el caso de Madonna, como mencionó Rodrigo, siempre fue el tema de su sexo y su género lo que le puso un poco el pie en, en, en la carrera, lo que le hizo, la obligó a tener que luchar mucho más que sus contemporáneos para llegar al nivel al que llegó, pero está muy asociado entonces ahora el, el, el tema del viejismo con el tema del sexismo porque otros artistas de su calibre que también son eh, adultos mayores o ya son, Que son más grandes que incluso No se les han hecho estas críticas de por qué sigues aquí Ya vete a tu casa O sea, eres claro. abuelo y demás No es como, ah, pues él es él hombres, ¿no? Exacto. Por ejemplo,
1: Elton John Exacto. O eh, eh, bandas de música Que uh -huh. siguen haciendo conciertos De 70, 70, los de y demás Y, ¿no? y, ¿y nadie no dice, dice vete a tu no casa dice, Ay, Ya que lo sienten Exacto. O sea, no
0: entonces me pregunto si también es así en la vida real para las personas fuera del ojo público, está tan arraigado el tema del género con el de la
2: edad. Yo creo que definitivamente sí, ¿eh? definitivamente sí, porque inclusive nosotros lo vemos conforme va una mujer envejeciendo, si no se pinta el pelo, le dicen es que te ves muy vieja, pero si un hombre tiene canas, pero qué guapo se sí. ve. Sí, y está el término sí, este claro. en
0: inglés de silver fox, ¿no? Por como supuesto. el zorro plateado, Exacto.
2: de la idea de que un hombre más, más maduro agregan, se ve bien. Un valor agregado. Exacto. Exactamente, no, definitivamente sí está ligado. Esa representación del cuerpo, como yo lo veo en todos lados, ese bombardeo que tenemos... Pues en, lo, en los medios de comunicación, o sea, nosotros lo vemos en los celulares, en cualquier medio que nosotros, en cualquier red que nosotros estemos utilizando, claro que sí se ve, y yo creo que sí definitivamente va muy de la mano. Pero es por un tema, me pregunto, de fertilidad, como que se ve
0: que una mujer que ya no es capaz ah, de… es como
1: de un, un término de... biológico o cultural de la perspectiva. O sea, si
0: me pregunto si el motivo por el que se ve la edad, como un atractivo en un hombre, pero no en una mujer, es porque un hombre todavía puede tener hijos después de cierta edad y una mujer ya no.
2: Yo creo que también tiene un poco, o sea, sí está un poco relacionado, porque inclusive una mujer ya sabemos que tiene el cese de la etapa reproductiva, claro. ya sabemos que un hombre puede concebir un hijo si las condiciones físicas y mentales uh -huh. lo permiten hasta una edad tardía. ¿Cierto? Entonces, yo creo que sí está un poquito o un mucho relacionado con esa mirada okay. hacia la mujer, con que yo lo escucho en lo cotidiano. Claro. Yo lo escucho. No es que ya, ya está vieja, ya está menopáusica. Inclusive están esos estereotipos y si está de mal humor. Es eh, una, una mujer menopáusica. Y la menopausia ya la.
1: La adscribe o la metes. La etiqueta es Una edad. Un estilo de vida, un infertilidad, ¿sabes? Como que. Sí, claro. como el fin de la feminidad Exactamente. y de la vida. Y que causa muchísimos conflictos. O sea, en, en lo personal, mi mamá, cuando entró a la menopausia, como que ella en algún punto me dijo: es que ya no me siento tan mujer. Mm. Porque ya no puedo dar Qué hijos, fuerte. ya no puedo criar. Y es. Fue de, oye, pero, o sea, yo sigo aquí Sé que soy el hijo más chico, pero Eso no te hace más o menos mujer
2: No, yo sé, pero estas cuestiones de género Están impregnadas Justo, están como ya invisibilizadas sí. Y
1: son tan prácticas de regadas que nosotros Que no, no nos ponemos a pensar O a discutir uh -huh. como en esta mesa Por eso creo que es, es como muy importante llevar a la reflexión ¿No? Sí,
0: y es claro, que son muchas capas, ¿no? Y creo uh -huh. que en México tiene muy poco tiempo Que se discute el tema Del viejismo Sí,
1: como tal, o sea, eh Empezó a retomarse eh, recientemente el año claro. pasado ¿no? eh, cuando salió la nota de una señora que había sido violentada por su propio hijo no y que fue nuestro primer episodio. Afortunadamente se está hablando del tema, por ejemplo... Ya, ya aquí ya haciendo propaganda. En canal, en el canal tenemos una uh -huh. producción que se llama Aprender a envejecer, que lleva aproximadamente unos dos años, uh -huh. un poco más, en la cual se habla de esta nueva longevidad, del claro. estilo de vida, de la sexualidad. Es conducido por Patti Kelly, entonces ella uh -huh. es una gran periodista y habla como de: oye, ¿por qué vas a detener tu vida sexual? ¿Por qué tus actividades, cuáles son tus, tus sueños, derechos legislativos? Eh, tus finanzas, uh -huh. sabes como que. Ok, tienes 60, eh, tienes ya una credencial, pero ¿qué más llega con tu vida? Es una nueva etapa y eso es el valor agregado de este programa y que consideramos súper importante.
2: Fíjense que están comentando una parte muy importante que también es otra, digamos, etiqueta, ¿no? La sexualidad cesa. Con la vejez y eso no es cierto, la sexualidad sigue, aunque se expresa de diferentes no. formas, ¿no? Como puede ser a través del erotismo, del romanticismo, bajo otras muchas formas. Pero esa es otra parte, digamos, que también por allí está, pero al 100, el desconocimiento. Por eso les decía yo que esa sensibilización hacia la población, o sea, nosotros tenemos que crear la cultura de la vejez, no la tenemos, ¿eh? Y sí si todavía, o sea, todo esto que nosotros estamos comentando ahorita es lo que prevalece en la mayoría de la gente. O sea, sexualidad, igual también, el deseo ya no, ya, ya se va, ya, ya no hay, ¿no? A mí me toca hacer intervenciones y coger ontológicas en residencias de larga estancia, y, y sí normalmente nos piden talleres de muerte, de duelo, de sexualidad, porque inclusive dentro de la misma gente mayor se etiquetan es que eres un perverso es que eres una perversa porque ya no quieres gozarse porque quieres seguir gozando no, más bien la tú, sexualidad sí, okay. entonces sí digamos todas estas sí, cuestiones preguntarse que... por qué me tengo que privar
1: es como, de, sí. es que ¿por qué piensas eso? Y por ¿no? eso
0: sacude mucho eh, la imagen que todavía tiene Madonna como una mujer por atractiva, supuesto. sensual, activa, atlética, <ríe> que, que anda parte, por ahí bailando. Porque justo, que también sus parejas son sexual. jóvenes, entonces mm
1: -hmm. sale la idea de, ay, ¿cómo lo va a mantener? Seguro solo por dinero. ¿Sabes? Como que ya la gente ya tra traemos este chip que. O si ya estás en esa etapa, ¿te lo pones? O sea, te pones la camiseta y dices, ya mi vida se va a acabar, shala, shala. O tú como joven o adulto lo ves y dices, ah, es que ya no tienes sexo, eh, su vida está así, ya no es útil ya mejor que se dedique a hacer otras cosas, ¿no? Eso es, eso mm. es muy fuerte, el arraigo cultural.
0: Es que Por justamente supuesto. este arraigo me... me... Parece muy interesante porque sabemos que hay otras culturas, especialmente algunas culturas asiáticas, uh -huh. africanas y árabes, no, donde las personas después de cierta edad son tratadas con mucho más respeto. Incluso suben un poco en la jerarquía del estatus social porque tienen cierta cantidad de sabiduría por lo que han hecho por sus familias. Entonces se les toma mucho, mucho en cuenta y justamente se cree que en el México prehispánico también las personas mayores eran muy respetadas por algunas culturas como los mexicas, por los mayas uh -huh. y que sus consejos eran tomados en cuenta. Para la guerra, para el matrimonio Para las sanciones y demás Entonces, ¿por qué en el México actual Se piensa lo contrario? Que las personas Mayores, los adultos mayores No saben nada y ya no pueden Ayudarnos de ninguna manera y no contribuyen De manera
2: útil a la sociedad y que son,
1: son vistos como una carga
2: Sí, Ah, claro, esa es una parte muy importante Porque bueno, creo que nuestro país Somos un país en vías de desarrollo Entonces sí nos falta Yo diría mucha política Pública, nos faltan muchas intervenciones nos falta, como yo les comentaba, esa sensibilización a la población. Y qué bueno que el Canal 11, porque yo ya lo sabía que tienen este programa, uh -huh. y a través de todo esto, pues van dando y van permeando hacia el interior de todas las familias, que es lo que uh -huh. sucede precisamente con ese proceso de envejecimiento. Entonces, yo creo y eh, lo he visto con base en la práctica, que es falta de información, ¿sí? O sea, el sistema de retiro, el sistema de pensiones es uno, pero ¿qué sucede con la gente que quiere seguir activa? No uh -huh. hay lugares donde. Las condiciones económicas claro. también. Tenemos nosotros la vida prepandémica y la vida pospandemia pandemia y post pandemia también entonces si sí estamos atravesando tiempos difíciles pero sí esa etiqueta ese estigma hacia la persona mayor de que ya no sirve de que ya no aprende lo vemos con base en la andragogía que es otra disciplina que recién se ha integrado en las licenciaturas específicamente donde yo soy docente okay. y es como el desarrollo no cesa o sea todo, todo este proceso que se desconoce, es que no aprenden, es que son tercos, es que son como niños. Y estas etiquetas precisamente conducen a la invisibilización de la gente mayor, a que no se les tome en cuenta, a que no se les incluya en las decisiones muy importantes, entonces vienen a vivir con los hijos, porque pues ya con base en las estadísticas estamos viendo que casi el 49% de la población adulta mayor, que son 15.4 millones, viven con la familia uh -huh. nuclear, y desde allí ya tenemos otro problema, porque es la convivencia con las familias intergeneracionales.
1: Sí, claro, eso es como, estamos muy arraigado a nuestra cultura, ¿no? Como de cuando, hijo, cuando yo sea viejita, viejito, me han dicho mm. mis papás, no, tú me vas a cuidar, ¿verdad? Y es de o sea, sabes como que tienes esa responsabilidad social cultural y eh, genética, Emocional. justo de, ok, lo voy a hacer, pero no se ha puesto en debate de
0: Tal vez no Ni quieras, tal si vez correcto, todavía tengas no, tu independencia. Las,
1: justo las diferentes posibilidades y estas nuevas maneras como de envejecer, ¿no? Porque al final del día esto se traduce, o sea, la, la, la vejez se traduce a una falta de oportunidades laborales. La discriminación eh, la, a la
0: vejez uh -huh, más bien. Falta
1: de acceso a, la, a los servicios también, como que se te, se te privan de ciertos servicios, eh, salud física, eh, educación financiera, todas esas cosas, porque desde el dicho está, ¿no? Como este, este famoso hecho que dice un, un perro viejo no aprende nuevos trucos, ¿no? Entonces, desde la ahí. gente se casa con esta idea <risa> y, claro. y se la propia. Entonces, sí me gustaría saber, eh, desde tu punto de vista, cuáles son los ejemplos de viejismo cotidiano que tenemos tan arraigados que tal vez que no nos damos vemos. cuenta Ajá. que son discriminación y que es como de lo importante que nuestra audiencia sepa para, pues, reflexionar desde, desde ¿no? el
2: mismo lenguaje. Yo sé que está la RAE, yo sé que está esta controversia, sí. ¿Decir usted es discriminación y es eh. viejismo? Es que miren, cada cabeza es un mundo, Chica. desde aquí desde aquí eh, tendríamos claro. que ver una parte también muy importante, si sí está esta eh, cultura de la vejez que está necesaria, pero también cada, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene sus usos, sus costumbres, sus creencias claro. y obviamente una propia dinámica al interior de la familia y con base en eso, respondiendo a tu pregunta, hay gente que se va a sentir ofendida cuando le hablas de usted uh -huh. o cuando le hablas de tú. Hay que preguntar, Entonces, ¿no? Es importante Entonces, claro. creo que eh, todo esto viene con base en esta línea formativa que todos hemos tenido, ¿sí? Y yo apunto mucho a que la vejez se vea como tal, como un proceso más del ciclo vital, pero inclusive ni romantizarla porque hay, uh -huh. es que son las lindas personas viejitas o que nos vienen O el concepto de envejecer
0: bien o envejecer con gracia, ¿no? Como si hubiera
2: una manera errónea de Exactamente. envejecer. Exactamente. O sea, por eso hoy la edad ya no se mide con base en la edad cronológica, sino fisiológica. Hay gente que tiene 75, uh -huh. que tiene 80 años, que sigue muy bien inserta con el propio proceso y hay gente que tiene 50. 50 años y tiene muchas enfermedades sean claro. adquiridas prevenibles o ya por predisposición genética okay. pero hoy día sí se apunta precisamente a todo este cambio y dentro de esta cultura pues ir propiciando poquito a poquito todo esto porque uh -huh. si sí hay gente que está en una línea digamos muy conservadora de lo que es la vejez ya hay gente que viene con una línea un poquito más abierta claro. a verla como una etapa más de vida ¿sí?
0: pues para concluir yo quiero hacer una pregunta que creo que nos ayudará a tener una idea más sobre cuáles son los siguientes pasos que como país, como Estado, tendríamos que, que tomar en, en cuestión de poner fin a este tipo de discriminación. Porque por una parte hay personas, como comentaste, que, que piensan que la vejez no es el fin de la vida ni del mundo, sino una etapa más. Y hay otras que, que bueno, con esta visión más bien capitalista que comentábamos de que podemos seguir siendo útiles no para para la sociedad. Y hay otras que consideran que ya hicieron el trabajo que tenían que hacer, que ya no tienen por qué como seguir esforzándose y demás, y que el Estado debería asegurarse de que todas las y los adultos mayores tengan una vida digna y tranquila cuando ya están en esta etapa de su vida, donde su bienestar esté garantizado, porque son ciudadanos sí, pero también porque son adultos mayores. Entonces, desde tu experiencia personal Profesional, ¿Qué es mejor para las y los adultos mayores individualmente? ¿Qué les garantiza más felicidad y más salud? ¿Como esta visión independiente de seguir haciendo cosas o ya hice lo que tenía que hacer? Cuídenme, por favor.
2: Miren, aquí respondo yo esta pregunta con base en las estadísticas, porque miren, eh, vida prepandémica, la Organización Mundial de la Salud ya había decretado que estábamos viviendo la pandemia del siglo XXI y era la depresión. Aunado a uh -huh. eso, se unen los trastornos neurocognositivos mayores como la enfermedad de Alzheimer, que también viene fuerte. Si bien uh -huh. recientemente acaban de aprobar un medicamento, todavía faltan los estudios y ver de qué manera contribuyó digamos, en el proceso de la enfermedad, porque sabemos que hoy día no hay cura, ¿sí? Entonces, eh, ya se ha visto que conforme uno vaya eh, estimulando el cerebro y uno siga con esos retos y Cuidando cuerpo y mente, uno puede seguir activo, entonces uh -huh. la gente lo desconoce, piensan que porque tienen 60, 65, como ustedes bien lo dijeron, prevalecen los estereotipos tanto positivos y negativos. Si yo no sé que puedo seguir aprendiendo, si yo no sé que puedo seguir creciendo, pero con base en mi propio proyecto de vida, eso sí, cada persona, cada ser, que siga inserto, pero con base en lo que quieren, no lo que nosotros pensamos que necesitan las personas claro. mayores. Ya sino se sino trata lo que ellas saben que ellas en necesitan. Esperar a las personas mayores que sepan de lo que son capaces, el alcance que se puede llegar a obtener, digamos, con base en toda esta línea. Uh -huh. Entonces, hoy día sí se promueve mucho la actividad, ¿sí? Pero dentro de lo que la persona desee, porque si entonces yo ya soy sedentaria y entonces yo ya estoy pensando que me voy a dedicar a cuidar nietos o sencillamente a no hacer nada, también ese es un, un factor de riesgo muy importante, si bien mucha gente disfruta, contribuyendo en el cuidado, porque también desde el lenguaje, como yo les decía, los abuelos o las abuelas, o los abuelitos, ni todos lo son, uh -huh. ni todos lo fueron, sí, y, y hay algunos que sí, pero desde esta parte, o sea, o sea, como uh -huh. ustedes ven, son muchos vértices de comprensión. Sí, demasiado. Pero sí que se tome en cuenta el empoderamiento de la persona mayor, que se respeten sus derechos, que se respete sobre su propia línea de vida, y como lo postula la Organización sí. Mundial de la salud, esa capacidad intrínseca de la persona mayor se fomente hacia sí. el mismo derecho de seguir o no un tratamiento que tenga el derecho.
0: Y que claro, son adultos mayores Pero finalmente adultos con la capacidad De decidir sobre sus cuerpos Decidir sobre sus vidas, uh -huh. sobre sus finanzas Sobre su sexualidad Sobre dónde viven y sobre lo que Quieren hacer. Elección, ¿no? lección de vida Elección. Pues qué gran, qué gran Conversación, doctora Me parece que aprendimos uh -huh. muchas cosas Aunque haya sido tal vez más breve De lo que quisiéramos, pero creo que me Llevo varias reflexiones Que sí. habrá que poner en práctica Y
1: que creo que nuestra audiencia también se tendrá que cuestionar Gracias. Estas nuevas formas ¿no? Que nos exige el mundo Y la sociedad Pues doctora Muchísimas gracias Por estar con nosotros aquí Muchas En cabina En 11.0. Ale Muchísimas gracias también. A ti Rodrigo, Aprendimos muchísimo audiencia, más. Espero ustedes también disfrut Hayan disfrutado este episodio Tanto como nosotros Porque aquí se viene A aprender No solo a divertirse Sino también a <risa> aprender Ale
0: Claro que sí Pues gracias a ambos Gracias a, a la producción Y a todas las personas Que nos escuchan eh, Desde casa Y nos veremos La próxima semana si no me equivoco o el aquí, próximo año el no próximo se sabe año, todavía no estoy segura es... todavía eh, aquí en Pop11.0, su programa de confianza de temas relacionados a la cultura pop muchas gracias y hasta la próxima
1: hasta la próxima
2: hasta. síguenos en nuestras redes sociales como
1: arroba canal 11 tv y visita nuestro sitio web ww.canal11.mx.
2: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11
1: Digital presentó Pop 11.0 Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García Coordinación de producción Daniela Acuapio, Carla Portilla y Moisés Romero Postproducción de video Pablo Estrada Diseño sonoro y postproducción Franco González Diseño y animación Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Alessandra Santamaría.
2: 11 Digital va contigo.